0: als man dann so die typische Frage ein, zwei Jahre vom Abi gehört hat, so, ja, was willst du denn danach machen? Keine Ahnung. Und dann waren wir so eine Gruppe an Freunden, die sich so gesagt hat, ja, wir wollen irgendwas mit Geld machen. Und dann hat sich relativ rauskristallisiert dass wir alle irgendwie Bank oder Finanzbranche machen müssen. Also krass, wie da der Unterschied zwischen der Realität und der Wahrnehmung ist, weil im Endeffekt de facto haben wir da nichts mit verdient. Ja, ein paar hundert Euro. Aber ich glaube, die Arbeitszeit, die wir reingesteckt haben, ist es deckungsbeitragsnegativ sehr wahrscheinlich. Ich beschäftige mich nicht mehr als, keine Ahnung, ein, zwei Stunden im Monat mit meinem eigenen Geld. Sehr wahrscheinlich sogar deutlich weniger.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Dr. Aaron Brückner. Thomas, was hast du am 30. Oktober 2015 gemacht? Am
0: 30. Oktober 2015. Ich weiß es nicht, aber vermutlich spielst du darauf ab, dass wir da unser erstes Video veröffentlicht haben. Kann das sein?
1: Erste Frage richtig beantwortet. Was hast du, was hast du am, also das erste Video auf dem äh, berüchtigten YouTube-Kanal äh, Finanzfluss, was hast du am 20. März 2021 gemacht?
0: Am 20. März war das, äh, das war, war der 21 Uhr, oh, war das nicht die
1: GameStop-Zeit? Ne? Das fällt in die GameStop-Zeit, ja, ja. ich
0: kann es dir gar nicht so genau sagen. Vielleicht habe ich gelivestreamt. Ich weiß nicht genau.
1: ETFs sind dummes Geld. Ich werfe dir mal das Stichwort zu. Äh,
0: okay, das war der, ähm, den Podcast, den du mit äh, Dirk Müller gemacht hast, an dem, zu dem Zeitpunkt.
1: Genau. Auf den ich glaube zwei Jahre früher, 2019 haben wir das glaube ich gemacht und äh, aber an dem Zeitpunkt, am 20. März 2021, habt ihr ein Video oder hast du ein Video dazu gemacht? Eine Reaktion, jetzt habe ich äh, es. Ein Reaktionsvideo, genau, weil äh, wenn jemand äh, ETF-Fan ist, dann triggert das natürlich extrem, wenn jemand sich da hinsetzt und sagt, ETFs sind dummes Geld. So und äh, die, ich will das auch gar nicht, ich komme ja nicht vom Fach, äh, zumindest nicht von dem Fach ähm, und die Erbarmungslosen YouTube-Kommentare. <lacht> Die sind halt, das wirst du auch kennen, äh, manchmal auch ein bisschen zu viel des Guten. Ich habe auch einen Kommentar hinterlassen, ich lese den kurz vor. Unter unserem Video? Ein, ja, genau. Einer von 1500. Danke für die differenzierte Diskussion eines sehr polarisierenden Gesprächsausschnitt mit Zwinker Smiley. Thomas, du bist hiermit in den Andersmacher-Podcast eingeladen. Oh, sorry,
0: <lacht> dass ich dann jetzt
1: erst ein Jahr später hier sitze. Es hat, es hat eine Weile gebraucht. Thomas, ganz herzlich willkommen im Podcast. Dankeschön. Ich würde vorschlagen, bevor wir das hier weiter aufklappen und uns über äh, ETFs im weiteren Verlauf auch noch unterhalten werden, fangen wir mal mit den wichtigsten Fragen vorab an. Kurze Fragen erfordern auch kurze Antworten und in dem Fall entweder ja oder nein. Okay. Versuchen wir Regiert Geld die Welt? Tendenziell ja. Sind Kryptowährungen das Zahlungsmittel der Zukunft?
0: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich Möglich ist es, aber... Also du passt. Ja, ich passe.
1: Machst du gerade Karriere?
0: Für mich ist Karriere eher ein Konzernding, von daher nein.
1: Kann jeder Mensch finanziell frei werden?
0: Ja, jeder, der das will.
1: Sind ETFs die einzig wahre Investmentstrategie? Nein. Du bist internetberühmt. Schmeichelt es dir, wenn man dich auf der Straße erkennt? Ja. Sind Investmentbanker die besseren Investoren, auch im Privaten? <lacht> Nein. Sehr gut, du hast es überlebt. Bei welcher Frage hattest du das Bedürfnis, am meisten noch zu sagen?
0: Ja, bei Kryptowährungen, weil ich da tatsächlich, ich wusste nicht, dass ich passen darf, weil ich da einfach keine Ahnung habe, mich was Medizinisches fragen würdest oder so. Genau, ansonsten, nee, passt. Also ja, ich finde es schön, in der Straße angesprochen zu werden, aber ist nicht immer der beste Moment. Also mir ist schon häufiger mal in der Sauna passiert, im Fitnessstudio oder so. Da will man es vielleicht nicht unbedingt, aber ansonsten finde ich es immer schön, wenn man auch mal so im echten Leben für seine Arbeit gelobt wird.
1: Stellen wir uns vor, du sitzt abends an einer Hotelbar. Was würdest du, was würdest du trinken? Was würdest du bestellen?
0: Ähm, derzeit bin ich ziemlich Amaretto Sour-Fan, tatsächlich. Das ist äh, derzeit mein aktueller Lieblingsdrink, ja.
1: Stellen wir uns vor, ich säße auch zufällig an dieser Bar und ich würde wahrscheinlich einen Aperol Spritz trinken. Äh, wir würden ins Gespräch kommen. Und uns darüber unterhalten, was es jetzt da wirklich mit diesen Kryptowährungen so auf sich hat. Also zwei Personen mit Halbwissen würden sich dann darüber unterhalten. Ähm, ich würde dich mit Sicherheit irgendwann fragen, Mensch, das ist ja hier total sympathisch mit dir. Was machst du denn so beruflich?
0: Ja, guter Punkt. Also früher konnte ich da relativ einfach darauf antworten und sagen, ich bin YouTuber. Äh, auch wenn es irgendwie meistens so ein bisschen herablassend klingt. Ich weiß nicht, warum... Warum das in meinem Kopf ist. Aber mittlerweile würde ich eher sagen, dass ich Unternehmer bin, dahingehend, dass wir jetzt aus dem YouTube-Kanal halt ein unternehmerisches Projekt gemacht haben. Ich habe mich auch lange Zeit mit meinem, äh, meinem Ex-Job identifiziert als Banker. Ja, da bin ich ja auf dem Papier irgendwo, also gelernt zumindest. Und äh, ja, aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, ich bin Unternehmer im Medienbereich äh, mit dem Schwerpunkt finanzielle Bildung.
1: Willst du das ein bisschen ausführlicher? aufgreifen, dieses Thema, dass das so herablassen klingt für dich?
0: Das ist nicht herablassen, ist halt irgendwie vereinfachend, ja, weil wenn man sich halt YouTuber anschaut, dann hast, hast du halt meistens ähm, wie soll ich sagen, meistens stehen da noch weitere Dinge im Titel drin, ja, also Content Creator und Modedesigner oder ähm, oder was auch immer, ja, und ähm, YouTube war für uns eigentlich immer eher ein Distributionsweg als jetzt das als jetzt der Kern. Also uns ging es nicht darum, YouTube-Videos zu machen, sondern uns geht es darum, äh, finanzielle Bildung zu betreiben. Und da ist YouTube halt der für uns zum damaligen Zeitpunkt oder auch zum heutigen Zeitpunkt noch beste Kanal.
1: Ja, und wie aus diesem YouTuber ein Unternehmer geworden ist, das wollen wir heute herausfinden. Genau darum genau darum geht es. Aber bevor wir damit anfangen, äh, fangen wir nochmal vorne an. Äh, Finanzfluss heißt der... YouTube-Kanal, zumindest der eine, also ihr habt ja mehrere, ich glaube zwei uh -huh, sind es, genau. ne? äh, Finanzfluss und Überfluss, das sind die äh, Ausschnitte aus den Streams und äh, zum heutigen Zeitpunkt, wir sprechen am 25. März, habt ihr, glaube ich, noch nicht die Millionen geknackt, ist das richtig? Nee, noch nicht. Knapp dabei, wird also nicht mehr lange dauern. Äh, wie viel Finanzfluss steckt ihr denn in dem siebenjährigen Thomas?
0: Im siebenjährigen Thomas? Ähm, was war denn mit dem siebenjährigen? Also ähm, Thema Finanzen hat mich eigentlich schon immer fasziniert oder schon relativ früh fasziniert. Ob es schon mit sieben Jahren war, weiß ich nicht so genau, aber mein Vater hat mich da relativ früh schon reingebracht an das Thema, so motiviert zu sparen, das erste Buch gelesen von, ähm, wie heißt nochmal, Bodo Schäfer, also was ja ein extra ein Kinderbuch zum Thema Finanzen ist, finde ich genial, also sowas äh, wäre auch immer mein Traum, eines Tages mal zu machen und ähm, ja, von daher bin ich in das Thema eigentlich mehr und mehr reingerutscht, habe mich für das Thema interessiert und ähm, war dann auch eine Zeit lang beratend tätig. Ähm, habe auch eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht, dann Studium in die Richtung, also quasi das volle Programm. Und das ist dann schlussendlich äh, in äh, in Finanzfluss gemündet. Ja, stand jetzt, aber ich bin ich bin noch relativ jung. Es kann ja noch ganz viele andere Dinge passieren.
1: Du bist noch nicht fertig. Ähm, ist denn, Darf ich fragen, was deine Eltern beruflich machen?
0: Ja, also mein Vater war Ingenieur bei äh, ABB, ist dann ähm, frühzeitig in Rente gegangen, hat sich dann selbstständig gemacht als Unternehmensberater. Und meine Mutter ist äh, Sekretärin für einen Professor an der Universität im Saarland.
1: Also jetzt auch nicht so dieses, du, du hast jetzt nicht die Finanzen in die Wiege gelegt.
0: Nee, bekommen. absolut nicht. Ähm, mein Vater hat in der Vergangenheit einige finanzielle Fehler gemacht, äh, also ich spreche jetzt gar nicht aus dem Nähkästchen, sondern das sagt er auch selbst so. Und äh, ist dann halt irgendwann so auf dieses Thema finanzielle Freiheit, investieren und so aufmerksam geworden. Und das relativ spät. Also so irgendwann zwischen na, 45 und 50. Ähm, und ja, dann hat er, hat er uns quasi also mein, so mein Bruder und mich mit da reingerissen? Mein Bruder, bei meinem Bruder hat es etwas weniger gefruchtet, er ist dann auch die Ingenieurslaufbahn gegangen. Aber bei mir war es dann tatsächlich so, dass ich mich dafür interessiert habe. Und als man dann so die typische Frage ein, zwei Jahre vom Abi gehört hat, so ja, was willst du denn danach machen? So, keine Ahnung. Und dann äh, waren wir so eine Gruppe an Freunden, die sich so gesagt hat, ja, wir wollen irgendwas mit Geld machen. Und dann hat sich relativ rauskristallisiert, dass wir alle irgendwie Bank- oder Finanzbranche machen müssen wovon äh, ich so ziemlich der einzige bin, der da hängen geblieben ist, wobei ich mich ja jetzt auch nicht mehr unbedingt der Finanzbranche zuordnen würde, als eigentlich eher Medienbranche.
1: Ja. ja, du hast es eben schon kurz äh, kurz zusammengefasst. Du hast dann, du bist gelernter Bankkaufmann. Du hast also äh, das gemacht, was mir mein Großvater damals geraten hat. Mach, mach doch erstmal was Ordentliches, mach doch eine, eine Bankausbildung. Ich habe es nicht gemacht. Dann hast du äh, äh, Finanzen studiert, wenn ich es richtig gesehen habe, in, in Frankfurt. Ähm, Bis dann äh, diesen wunderbaren internationalen Studiengang äh, oder diesen internationalen Studienweg mit ESCP äh, bist du gegangen. Das hat dich nach Paris und nach London geführt und dann hast du mehrere Jahre als Investmentbanker gearbeitet bevor es dann alles anfing mit Finanzfluss, was glaube ich 2016 der Fall war. Was hieß damals, wenn du dich so zurückerinnerst an die Zeit, wo du Banker warst? Was heißt, was hieß Karriere für dich?
0: Also vielleicht nochmal eine ganz kleine Korrektur an der Stelle. Also ich habe, wir haben Finanzfluss tatsächlich schon während dem Studium angefangen, dann neben der Investmentbankerzeit am Wochenende quasi weiterlaufen lassen und irgendwann wurde es dann halt so groß, dass wir uns halt so vom Scheideweg standen und halt schauen mussten, ähm, okay, machen wir jetzt mehr Finanzfluss? Und da mussten wir halt kündigen. Also wir ist halt ein Sch Schulfreund von mir, Arne und ich. Also wir haben das immer zu zweit gemacht, auch wenn man nur mein Gesicht kennt. Ähm, aber zurück zu deiner Ursprungsfrage. Ähm, ich habe ganz zu, zu, zuerst mal nach dem Abitur habe ich in einem äh, ganz klassischen Finanzstrukturvertrieb gearbeitet. Also so das Unseriöseste, was man im Finanzbereich machen kann ich darf das sagen, wenn ich dort unterwegs war, bis ich dann, dort habe ich dann eine Zeit lang gebraucht, ich glaube, ich war so sogar drei Jahre dort, bis mir aufgefallen ist, dass es nicht so, das ist, was ich will, das ist auch nicht so, dass optimalste für die Kunden ist, sagen wir es mal so, dass auch ähm, die 10.000 Euro im Monat, die man dort angeblich verdienen konnte, äh, haben ziemlich auf sich warten lassen und ich stattdessen eher an meine Ersparte gegangen bin, an, ein, an mein Erspartes gegangen bin und äh, Provisionen hinterherjagen musste, dass ich mir irgendwann gesagt habe, okay, ich muss was anderes machen, auch auf Druck meiner Mutter die gesagt hat, jetzt mach doch mal ein Studium, ist halt sowas solides. Und dann habe ich tatsächlich erst mit dem Studium in Frankfurt angefangen und parallel dazu eine Ausbildung bei der Volksbank gemacht, also es war so ein duales Studium. Okay, und äh, ja, das war eigentlich so der erste Moment, wo ich gesagt habe, ich, ich würde gerne Karriere machen, ich würde gerne so in die große Finanzwelt, wo die wo die Multimillionen und Milliarden bewegt werden. Ähm, zwischendurch hatte ich immer so eine Phase, wo ich mir gedacht habe, ist ein bisschen zu tough, also von wegen immer bis drei Uhr nachts arbeiten nur so, ist nicht mein Ding, ich werde doch lieber Unternehmensberater, aber bin dann doch, habe mich dann immer wieder zu, zur Bank hingezogen gefühlt und habe dann, wie, wie gesagt, in der Investmentbank im Fusions- und Akquisitionsgeschäft in Paris gearbeitet. Und ähm, ja, das ist ein super, also ich fand das eine super coole Zeit dort. Ja, ähm, Die Karriere in so einem Bereich ist extrem vorgezeichnet. Ähm, alle drei Jahre machst du eine Beförderung oder auch nicht. Und wenn du nicht befördert wirst, ist es meistens ein Zeichen, dass du die Bank verlassen solltest. Und ähm, ja, von daher hätte ich ganz genau gewusst, was so die nächsten Schritte sind. Ich hätte auch genau gewusst, wie viel ich dann in Zukunft verdient hätte. Und ich habe das anhand meiner ehemaligen Kollegen gesehen, dass du dir so einen wunderschönen goldenen Käfig mit jedem Karrieresprung äh, um dich herum baust, dass ich halt äh, wirklich Chefs hatte, die, keine Ahnung, so 30, 35 waren oder so, drei, 400.000 Euro im Jahr verdient haben und äh, dann halt den entsprechenden Lifestyle gelebt haben, so dass sie da nicht mehr rauskommen. Ne? Also das ist, das kann halt auch Karriere sein. Ne? Also sehr, ja, ein spannendes und interessantes Feld, aber ja, habe ich dann auch ziemlich zügig wieder verlassen, dadurch, dass das Finanzuszeit halt so groß
1: geworden ist. Also Karriere machen im Sinne von Geld machen.
0: Ähm, ja, und also Geld ist das eine, was in, in der Finanzbranche natürlich als Motivationsgrund extrem ausgeprägt ist. Das ist auch so eine Herausforderung, die wir jetzt hier beim Aufbau unseres Unternehmens gemerkt haben, dass Geld nicht alles ist. Ja? Also im Sinne von Motivationen von, von Mitarbeitern. Ähm, das war in, in Gerade im Investmentbanking-Bereich natürlich extrem ausgeprägt, weil es halt um Geld ging. Und dadurch werden halt auch gerade Leute angezogen, die durchs Geld motiviert sind. Das finde ich auch überhaupt nicht verwerflich oder sowas in der Richtung. Aber man muss halt wissen, dass anderen Leuten andere Dinge wichtig sind. Beispielsweise, ähm, mir ist das jetzt nicht so wichtig, dass man mich irgendwie lobt für irgendwas. Anderen Leuten ist das extrem wichtig. Oder dass du, also auch Teamfit ist sehr wahrscheinlich für die meisten Leute sehr wichtig. ne Und da gibt es halt, jeder hatte so seine eigene Motivation. Und im Finanzbereich ist halt schon sehr, sehr viel Geld getrieben. Aber klar, es war auch ein super cooles Team gewesen, sehr, sehr dynamisch. Ja, muss auch irgendwo so sein, weil du verbringst halt schon viel Zeit miteinander. Ist so ein bisschen wie bei wie bei den Ärzten. Ne? also Meine Frau ist äh, Gynäkologin und verbringt auch sehr, sehr viele Nächte im Krankenhaus. Und äh, ja, wenn da wenn da das Team nicht gut ist, dann dann leidest du. Und wenn das Team gut ist, dann gehen die Stunden wie im Flug.
1: Wenn Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, habt ihr während des Studiums angefangen mit den Videos? Genau,
0: also so gegen Ende meines Studiums, so im letzten Jahr oder sowas, anderthalb Jahre, das war natürlich, da war Finanz-YouTube insgesamt super klein. ne? Ich meine, wir sind ja vor allem auch deswegen gewachsen, weil halt der gesamte Bereich stark gewachsen ist, unter anderem. Und ähm, genau, haben wir das neben dem Studium gemacht, immer mal wieder ein paar Videos, weil ich ja ein Auslandssemester in London gemacht habe. Mein Kumpel Arno, mit dem ich äh, das Ganze gegründet habe, der hat bei Transferwise gearbeitet, also heute Wise heißen die, und in London. Und dann haben wir gesagt, äh, komm, wir starten das jetzt mal. Wir stellen mal eine Kamera auf und fangen an zu filmen. hatten ne, unendlich viele technische Schwierigkeiten und so, so wie das halt ist, ne, wenn du halt kein kreativ arbeitender Mensch bist und, äh, und anfangen musst, Videos zu machen.
1: Das heißt aber, als du dich beworben hast für die ersten Jobs nach dem Studium kursierten da draußen Finanzvideos von dir.
0: Genau, ja, auf Deutsch allerdings. Als ich mich in Frankreich beworben habe, hat es niemand gejuckt und es hat auch niemand wirklich <lacht> auf dem Schirm gehabt. Irgendwann so mal abends bei ein paar Drinks und so haben wir mal ausgepackt, oder was heißt ausgepackt, Habe ich mal so ein paar Leute gefragt, wie ist das mit deinen Videos und so. Und die waren dann diesen, also Kollegen, die sind also so völlig aus dem Himmel gefallen. Jetzt habe ich gedacht, krass, mit sowas kann man Geld verdienen. Ich macht, dachte, du machst das nur so hobbymäßig und so. Und ähm, da ist so langsam das Interesse gekommen und da haben die natürlich den Kanal auch verfolgt aber die konnten halt nicht also ich denke ich hätte nicht so leicht in einer deutschen Bank arbeiten können ziemlich sicher sogar weil ähm, dann entweder die Compliance Abteilung gekommen wäre oder oder Kollegen oder was auch immer also ich meine wir also wir sagen die Dinge ja so wie sie sind ne also auch zum Beispiel wenn irgendwelche aktiv gemanagten Fonds underperformen dann sagen wir das halt offen und äh, da bist du halt im riesen Interessenkonflikt, wenn du zufälligerweise gerade in diesem Bankhaus angestellt bist. Ne? Ich sehe das zum Beispiel von meinen ehemaligen Studienfreunden, ne, die jetzt in der Bank sind und so weiter. Mit denen spreche ich immer inoffiziell oder informell, wenn ich mich irgendwie informieren will. Die kriege ich aber nicht vor die Kamera gezerrt, weil da muss ich erstmal über fünf PR- und Compliance-Abteilungen gehen und dann wird es so durchgewaschen, das Interview, dass am Ende nichts mehr hängen bleibt. Ne? Also
1: ja, da hat äh, in Folge 182 war der Niklas hier zu Gast, Niklas Denfat. Äh, die Folge heißt der problematische Überflieger. Äh, und äh, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, ihr erinnert euch, er hat von Facebook erzählt und Facebook hat ihm mittlerweile auch nahegelegt, äh, das Unternehmen zu verlassen. Äh, das ist nämlich so genau die Szenario, dass dem Arbeitgeber dann zu viel darüber gesprochen wird. Aber lasst uns doch da anfangen bei der YouTube-Reise. Wie... Weil ich habe mir, also kann sich ja jeder anschauen bei YouTube, man sortiert nach den ältesten Videos und dann sieht man die ältesten Videos und das ist ja immer, das sind immer so die wichtigsten Videos, die ersten, für die man sich irgendwann anfängt zu schämen, aber das ist einfach, an dem Punkt kommt man einfach nicht vorbei, das gehört dazu. Wie sehr war euch das denn bewusst damals, dass das jetzt wirklich alles andere als perfekt ist?
0: Absolut bewusst, ja. Aber wir haben uns halt andere YouTube-Videos angeschaut. Auf YouTube ist halt das Schöne. Irgendwo ist es durch die Imperfektion, ist es irgendwo auch authentisch. Ne? Das ist so das, das Markenzeichen von YouTube. Das nimmt jetzt nach und nach ab, dadurch, dass sich jeder professionalisiert. Wir haben auch zum Beispiel, wir haben Besuch gehabt von Filmteams, von öffentlich-rechtlichen Sendern und, und fragen die dann auch, hey, was benutzt ihr für Lichter? Was könnt ihr mal in unsere Kamera gucken? Was ihr für Settings benutzt und so weiter. Und wir sind jetzt vom Equipment her, Ähnlich, ja, als wenn die halt außer also außer Haus shooten, also nicht im professionellen Studio. Aber klar, uns war das schon sehr, sehr bewusst, dass es unperfekt ist. Ja, ich habe zum Beispiel nicht richtig in die Kamera geschaut äh, damals, sondern links vorbei, rechts vorbei, riesen Jump -Cuts. <lacht> Wir haben die ausgedruckt auf DIN A3, also große DIN A3 Zettel, haben wir das Skript ausgedruckt. Und Arno hat zwei Stunden so da gestanden mit der Hand hoch man <lacht> hat diese DIN A3 Skripte hinter der Kamera hochgehalten, damit ich die vorlesen kann bis er wirklich Krämpfe im Arm hatte. Also ganz, ganz abenteuerlich. Ja.
1: Und wenn, also jeder, der Content macht, jeder, der da draußen auf Social Media aktiv ist, weiß, dass das alles nicht von selbst entsteht. Das ist viel Arbeit und das kostet auch einfach Nerven zum Teil und natürlich unglaublich viel Zeit. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast ja parallel gearbeitet, in, einem, in einer Berufssparte, die jetzt nicht dafür bekannt ist, äh, um fünf Uhr nachmittags den äh, Stift fallen zu lassen. Was war in der Zeit, wo du so zweigleisig gefahren bist? Was war was waren die größten Herausforderungen für dich?
0: Ja gut, wir waren halt ganz gut organisiert. Ne? Also wir haben relativ schnell, also am Anfang wäre das Hätten wir angefangen während der Zeit, wo ich in der Bank war, wäre das unmöglich gewesen. Und auch hätte ich in einer anderen Bank gearbeitet, wo die wo die Stunden noch mal intensiver waren, also die Arbeitszeiten, hätte, wäre es auch nicht möglich gewesen. Als wir aber gestartet sind, waren wir im Studium. Ich war in London, bin muss ich sagen, bin jetzt äh, nicht sonderlich viel in die Vorlesung gegangen, weil es war so ein Campus relativ außerhalb von London und das, was du dort gelernt hast, das konnte man sich auch relativ schnell in den Slides anlesen und dann hatte ich ein paar Freunde, die immer für mich unterschrieben haben und dann habe ich halt noch nebenbei in einem Startup gearbeitet, um ein bisschen Geld zu verdienen und äh, ja, die restliche Zeit haben wir dann damit verbracht, uns zu überlegen, wie wir den YouTube-Kanal ins Laufen bringen. Wir hatten auch da unser allererstes Interviewformat, weil lustigerweise Gerd Kommer, der jetzt mittlerweile äh, ziemlich bekannt ist, in London waren, haben wir gesagt: Komm, wir fragen den einfach mal, weil das war ja so eine Ikone, dessen Gesicht man gar nicht kannte, weil der halt einfach nur dieses Buch hatte: äh, Souverän investieren in Indexfonds, Indexfonds und ETFs. Und ähm, ja, dann hatten wir den interviewt und das war. Ein, ein absoluter Horror. Ich musste mich darauf konzentrieren, das Gespräch mit Gerd Komma zu führen. Gleichzeitig hatten mir drei Kameras da stehen, wo permanent ein Akku leer gegangen ist, eine, eine SD-Karte vollgelaufen ist, irgendwas gepiepst hat, irgendwelche Leute im Hintergrund rumgelaufen sind. Ich war so wirklich innerlich komplett angespannt und es hat das Interview drei Stunden gedauert. Ich glaube, nach Schnitt waren es dann nochmal so zwei Stunden, nachdem den ganzen Spaß war. Und Gerd, komm mal super entspannt, super relaxed. Das sind halt alles so die Erfahrungen, die du sammelst. ne? Und dann hast du aber halt, halt auch einen content Piece draußen, wo du sagst, okay, ähm, wir haben es geschafft, äh, ihn äh, wirklich zu allem zu befragen, ähm, was wir wollten. Und genauso ist das ja mit unseren Videos auch gewesen. Ne? Das war sehr, sehr hemdsärmlich. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen uns professionalisieren. Jetzt, wo ich ins Berufsleben gehe, bei Arno ist auch nochmal ein Gang hochgeschalten worden. Also am Anfang hat er in der Agentur gearbeitet, dann ist er zu Transferwise gegangen. Und deswegen ist er halt immer am Wochenende, ich glaube, so ein Wochenende im Monat, äh, rübergefahren mit dem Eurostar, also der Verbindung von London nach Paris, hat dann äh, das Wochenende bei uns auf der Couch gepennt. Und wir haben das komplette Wochenende durch äh, gearbeitet und Skripte geschrieben und Videos geshootet. Und dann ist er halt mit den vollen SD-Karten zurück nach London gereist und ähm, hat es hochgeladen. Wir hatten den Schnitt glücklicherweise schon externalisiert. Und er hat dann quasi nur noch, also nur noch, das ist eigentlich der größte Teil, hat dann noch die Animationen gemacht, es waren dann meistens Wochenenden, wo meine Frau, also Freundin zu dem Zeitpunkt, sowieso im Krankenhaus war für also für die Nachtschichten oder Wochenendschichten und dann hat es eigentlich ganz gut gepasst. Aber klar, da ging jedes Mal ein Wochenende, mindestens ein Wochenende im Monat drauf, wo wir zusammen waren und dann die Wochenenden meistens immer mit Nachbearbeitungsskripten planen und so weiter.
1: Woran hast du, woran habt ihr erkannt zu dem in dieser Phase, dass ihr das Richtige tut?
0: Ah, das ist im Social-Media relativ einfach. ne Klickzahlen und äh, und ähm, Like-Dislike-Ratio. Ne? Also unser unsere Kennzahl ist eigentlich weniger die die Aufrufe oder Views, die wir machen, sondern wir haben immer von Anfang an auch sehr viel auf die Kommentare geschaut, wo wir, wo ich dazu sagen muss, dass wir eine Community haben, die sehr, sehr äh, positiv ist, also gar nicht so dieses kritische ähm, alles ist mies oder so, so negative Mindset, sondern sehr, sehr konstruktiv immer. Gut, ähm, ja, Überfluss von Finanzen dann auch ein kleines bisschen unterschiedlich, aber insgesamt passt es schon. Und ähm, auf das Like-Dislike-Ratio, und da waren wir echt sehr, sehr stolz, dass wir immer irgendwo zwischen 95 und 99 Prozent waren. Wenn wir mal irgendwo unter die 90 Prozent sind, wussten wir, okay, da ist jetzt irgendwo ein Fehltritt. Und dann müssen wir uns halt überlegen, wo woran liegt das? Leider gibt es diese Kennzahl nicht mehr so wirklich. Dadurch, dass der Dislike-Button deaktiviert wurde, drückt den auch keiner mehr. Also im, wir als Creator sehen den immer noch, aber ja. die ja, ist nicht mehr so aussagekräftig, genau, ja. ne? und ähm, ja von daher wussten wir dass es, dass es ganz gut funktioniert ja und was wir halt eine Ding ein Ding was wir uns halt immer angeschaut haben war halt wirklich äh, wie viel neue Abonnenten gewinnen wir im Vergleich zu anderen Kanälen um halt zu wissen okay ähm, ist das was wir machen qualitativ hochwertig ähm, jetzt im Vergleich zu anderen nicht nur aus unserer Sicht sondern halt auch äh, aus User
1: Sicht ist das nicht ein schmaler Grat aus auf der einen Seite gucke ich darauf, wie die Community reagiert und ja, okay, wir sind über 95 Prozent, let's go, weiter mehr, mehr davon und auf der anderen Seite dieses, ich mache mich zu sehr abhängig davon, wie jemand irgendwie da draußen das findet, was wir machen und obwohl ich ja eigentlich dazu stehe oder vielleicht auch andere Themen aufgreifen würde, wie Du weißt, wovon ich spreche. Wie gelingt dieser wie gelingt diese Balance? Ja, du
0: siehst das ja bei bei vielen anderen Kanälen. Ne? Also jetzt im Finanzen- oder nicht im Finanzenbereich. Es gibt Leute, die fangen an, die haben sind sehr kompetent, machen was Gutes und äh, merken dann, okay, wenn sie ein bisschen mehr Clickbait betreiben, ein bisschen marktschreierisch, ein bisschen mehr Angst in den Thumbnail reinpacken, ein bisschen mehr Rot und solche Dinge, dann äh, wird es auf einmal mehr geklickt. Und dann siehst du, wie der Kanal sich so nach und nach dahingehend wandelt, dass es quasi nur noch provokative Aussagen auf dem Thumbnail und auf dem Titel gibt und äh, nur um die Leute halt reinzuklicken, das hält sich aber langfristig nicht. Wir haben eigentlich immer ganz gut unterteilt. Wir haben ähm, wir haben Unterschieden zwischen äh, Hero Content, ich glaube, so nennt es äh, YouTube selbst. Und ähm, Community-Content. Also auf der einen Seite haben wir Videos gemacht, die ein bisschen klickbältiger sind, die einen geringeren educational äh, Impact haben. Beispielsweise die zehn bestbezahlten Berufe oder sowas. Das wird geklickt ohne Ende, weil die Leute lieben sowas, wollen wissen, welche Leute verdienen am meisten Geld, wo bin ich da einzuordnen und so weiter. Und da sehen wir halt, dass das Videos sind, die sehr, sehr viele neue Leute auf den Kanal ziehen, weil YouTube das sehr stark ausspielt. Und da musst du halt gucken, dass du die Leute äh, zu Abonnenten äh, werden lässt. Und im Zwe und dann gibt es immer wieder auch Community-Videos, äh, das sind dann solche Dinge wie zum Beispiel thesaurierender oder ausschüttender ETF. Das ist jetzt, wenn du das jetzt mal einfach irgendjemandem, der nichts mit Finanzen zu tun hat, unter die Nase hält, wird der da nicht draufklicken. Aber die Community schätzt das halt und diese Balance muss man halt haben, du kannst halt nicht nur marktschreierisch unterwegs sein und sagen, ähm, geht morgen die Welt unter, jetzt alles verkaufen, Fragezeichen. Ähm, kannst du mal machen, <lacht> meinetwegen, wenn du dann auch lieferst. ja, Das, das Wichtige ist immer, wir, wir lehnen uns bei unseren Thumbnails und den Titel auch immer weit aus dem Fenster, das ist mir bewusst, das haben wir beim, beim Buch auch so gemacht. Ähm, aber ähm, die Frage ist halt, lieferst du? Ja. Und äh, bisher, das kann man ganz gut am Like, dislike ratio ablesen. Ob die Leute enttäuscht sind, nachdem sie geklickt haben oder ob sie sich denken, okay, da habe ich wirklich was mitgenommen und 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 die Aha- oder Wow-Quote ist hoch genug.
1: Ja, ich bin ja, also ich finde Clickbait ist, ich finde so ein eigenes äh, Thumbnail kann eigentlich gar nicht Clickbait sein, weil Clickbait kommt erst, wenn diese Erwartungshaltung nicht erfüllt wird und dafür muss ich mir das Video angucken und das das, ich meine, jeder, der zuhört, weiß, was du meinst, ne dieses äh, typische YouTube Clickbaity äh, sprechen und darstellen, ähm, aber klar, es steht und fällt mit dem, was du am Ende deliverst. Und da seid ihr, glaube ich, einfach immer schon sehr solide gewesen. Das kommt ja auch durch deine Art. Also, das kann ich jetzt so als Außenstehender mit großer Distanz sagen. Und deswegen hatte ich auch drunter geschrieben bei dem Dirk Müller-Video. Danke für diese differenzierte Diskussion. Weil ich glaube, von, du bist von, von der Art, bist du einfach ein ruhigerer Typ. Du bist keiner, der direkt irgendwie die Decke hochläuft und machst das sehr sachlich dafür wirst du ja auch äh, vielfach äh, vielfach gelobt und ich glaube das weiß die Community auch zu schätzen und ich zähle mich dazu weil du hast sogar bei dem Dirk Müller Video und darüber lässt sich natürlich streiten das hat war damals schon habe ich feedbacks aus der aus der Andersmacher Community bekommen die auch sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gingen du hast aber du hast es sogar geschafft äh, bei Dirk Müller etwas herauszuheben wo er quasi Recht hatte, ne? weil er hat ja gesagt, hier, ich beweise mit meinem Fonds, dass ich ETFs schlage und alle natürlich haben sich darauf gestürzt. Das gesagt, völlig ja Quatsch, guck dir die Listen an, wie auch immer. Und du hast gesagt, ja, Moment, wenn er sich auf diesen Zeitraum hier bezieht, hat er faktisch Recht. So Und das fand ich so reif und vor allem souverän am Ende des Tages, dass es irgendwie nicht da irgendwie darum geht, so, ey, wir machen jetzt hier jemanden zunichte, äh, sondern einfach zu schauen, okay, was ist jetzt, gucken wir uns die Fakten an und das auch in einer sehr ruhigen Art rüberzubringen. Das wäre also aus meiner Sicht so einer der Erfolgsfaktoren bei euch. Das ist schon so deine Art, oder nicht?
0: Ja, absolut. Also nach außen bin ich häufig ruhig. Innerlich bin ich manchmal ein bisschen unruhiger. Das, das merkt das Team manchmal auch, wenn, wenn Projekte nicht so laufen, wie wir das intern besprochen haben. Dann kann ich auch mal ein bisschen unruhig werden. Ja. Aber äh, wenn es um Finanzthemen geht, ja, ich meine, bei der Dirk-Müller-Sache muss, muss man auch vielleicht noch eine Sache dazu sagen. Also ich habe mit ihm kein Problem oder sonst was in die Richtung. Er ist halt nur, er profiliert sich halt stark und macht viel viel Werbung für seinen Fonds. Ähm, es gab auch in unserer Community viele gehässige Kommentare, das, was du auch aus deiner Community berichtest, ähm, wo ich immer denke, ey, wir müssen, die, die, wir müssen irgendwo die Kirche im Dorf lassen, weil ähm, er ist ja nicht der einzige Fonds, der nicht gut läuft, der sehr teuer ist und der der dir eine Absicherung verkauft, die im Endeffekt äh, dich Geld kostet. ne ähm, Deswegen ist es immer wichtig, das, das auch zu unterscheiden, weil ich meine, es gibt auch andere Ex-Hedgefonds-Manager und Co., die die Videos gemacht haben, wo sie gesagt haben, was finanzlos erzählt ist, Blödsinn, einfach nur um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Aber da muss man sich das einfach mal dahinter angucken und einen Schritt zurückgehen und dann halt sagen, okay, gut, äh, kann man drüber diskutieren, aber gewissen Dingen muss man halt auch keine Bühne bieten, ja.
1: Ja, und und, und menschlich gesehen äh, ist bei also Dirk Müller, das war ein sehr angenehmes Aufeinandertreffen, ein super angenehmes, sympathisches Gespräch, ganz lockerer Typ. Also ich halte das in sehr äh, äh, positiver Erinnerung. Fachlich klar übersteigt das natürlich auch zum Teil dann einfach meine, äh, mein, mein Kenntnisbereich, da wie man jetzt genau ETFs-Renditen dann bewerten sollte. Aber das soll jetzt auch gar nicht, äh, das soll gar nicht unser Thema sein. Lass uns zu den Erfolgsfaktoren von guten YouTube-Videos kommen und vielleicht da die Klammer auf educational Videos, also Videos, wo ich was lernen will zu einem gewissen Thema, Klammer zu. Was sind aus deiner Sicht, was macht aus deiner Sicht diese Rezeptur aus, dass ein Video gut wird in diesem Bereich?
0: Also ich denke, es steckt eigentlich alles im Skript und dann später in der Visualisierung drin. Ne? Und ich glaube, was du halt einfach schaffen musst zu erzeugen, ist ein ist eine maximale Anzahl an Aha-Effekten oder so, ach so, stimmt, das habe ich jetzt verstanden. Und diese müssen halt relativ kurz hintereinander getaktet sein. Das heißt, du musst es irgendwie schaffen, ein komplexes Ding in möglichst viele Einzelteile, äh, Kapitel, wie auch immer runterzubrechen, dass du bei jedem hast, ah, okay, das habe ich verstanden, das Kapitel habe ich verstanden, okay, das habe ich verstanden. Weil dann bleiben die Leute halt auch dran, ne, was sich dann wiederum positiv auf deine Watchtime auswirkt und so weiter. Und dann ja, wenn ich halt ein Skript schreibe, also mittlerweile haben wir da Unterstützung, also gerade unser Chefredakteur Markus macht da sehr viel mittlerweile, weil er halt sehr gut weiß, wie ich ticke und weiß, wie ich sowas machen würde an so ein Thema rangehe, ist halt erstmal, erst überlege ich, okay, welche Aspekte gibt es zu einem Thema alles? Also so die groben Aspekte, dann recherchiere ich da rein und, ähm, und versuche es dann nochmal so einfach wie möglich runterzubrechen und halt einfach Zusammenhänge herzustellen und zu sagen, ähm, weil das hier so ist, was wir am Anfang des Videos gesagt haben, wirkt sich das dann so und so darauf aus. Ähm, ja, und ich denke, dann ist ein Educational-Video äh, ganz hilfreich, wenn du am Ende das Gefühl hast, zu verstehen. Man merkt es auch immer, wenn dann die Leute dann fragt, es noch mal zu wiederholen, können sie das nicht unbedingt. Ähm, da musst du das Video schon mehrfach gucken oder dich dann separat noch mal reinlesen. Also ich würde jetzt auch nicht behaupten, wenn du ein Video zu ETFs gesehen hast, also wir bleiben jetzt mal im Thema etf aber es gibt jetzt zig andere Themen, ähm, dass du dann alles verstanden hast, aber du hast so die ersten Aha-Effekte und das ist dann eigentlich eine ganz gute Basis, tiefer in das Thema einzusteigen.
1: Inwiefern habt ihr denn den Aufwand gemessen, den ihr am Anfang damit hattet?
0: Gar nicht. Also hätten wir das gemacht, dann wären wir bei einem Stundenlohn, der der unterirdisch ist, äh, haben wir gar nicht gemacht. Wir haben gesagt, wir machen das jetzt einfach mal und ach, wir hatten so viele Probleme technisch, Weiß nicht, also ich glaube auch nicht, dass das normal ist. Ich glaube, wir hatten doch mal überdurchschnittlich mehr, zumindest mal gefühlt. Und wir haben es immer verargumentiert und gesagt, ja, das ist die Learning Curve, das ist die Lernkurve, das ist die Lernkurve, das ist die Lernkurve. Ja. Ähm, am Anfang geht alles schief, aber jetzt wissen wir, dass man ähm, beim Aufnehmen auch das Mikrofon anmachen sollte und, und solche, solche Basic-Dinge, weißt du? Und ähm, ja, die Learning Curve war extrem lang, extrem äh, schwierig, aber ja, es hat, es hat halt irgendwo Spaß gemacht und vielleicht auch hier nochmal an der Stelle. Also es war ja nie ein Ziel, da ein Unternehmen draus zu machen am Anfang. Das ist wirklich da quasi dahin gewachsen. Es war immer so ein Hobbyprojekt, wo wir gesagt haben, oh, guck mal hier, da kann man was äh, was Gutes tun. Erstmal kann ich mein Wissen weitergeben und äh, komplizierte Sachen erklären und man kann damit auch noch Geld verdienen. Also
1: das wäre ja die spannende Frage an der Stelle. Ne? Wer, wer wärt ihr da, wo ihr heute seid, wenn ihr von Anfang an das Ziel gehabt hättet, immer wir machen jetzt hier Big Business
0: weiß ich gar nicht, ob wir uns überhaupt das damals, also wie gehst du üblicherweise an was ran, wenn du eine Firma gründest, machst du erstmal eine Marktrecherche und guckst dir mal an, was da los ist. Hätten wir damals eine Marktrecherche zu Finanzvideos auf YouTube gemacht, ähm, dann wären wir hätten wir relativ schnell die Flinte ins Korn geworfen, hätten gesagt, ja okay, das reicht für zwei Leute, ein schönes Nebeneinkommen zu haben, aber der größte Kanal, ich glaube, das war damals Aktien mit Kopf, also Kolja hat damals 8.000 Follower gehabt, oder also 8.000 Abonnenten oder sowas. Und das war schon gigantisch, fanden wir. ne? Ähm, gut, heute sind die YouTube-Zahlen insgesamt auch noch mal höher, weil mehr Leute auf YouTube sind. Aber dann hätte sich quasi, selbst wenn wir gesagt hätten, gut, wir werden doppelt so groß wie er, warum auch immer, also wegen Argument A, B, C, dann wären wir bei 16.000, weißt du? Und das ist ja immer noch nichts so Großes. ne? Du kannst ja ganz gut ausrechnen, was so die Verdienstmöglichkeiten potenziell sind, wenn du mal überlegst, ähm, was so die Finanzprodukte sind, die man platzieren kann, wie deine Click-Through-Rate ist, sagst du zum Beispiel immer eine 1%-Regel. Ne? Von 100 Leuten, die das Video schauen, klickt 1% auf deinen Link und davon schließt 1% ein Konto ab oder sowas. So ganz grobe Überschätzung. Von daher ähm Nee, das war, das war nicht das Ziel gewesen. Ich meine, Arno kommt aus dem SEO, also Suchmaschinenoptimierung. Das ist sein, sein Background. Das hat er gemacht. Bei Transferway ziemlich groß. Also hat einen gigantischen Blog in verschiedensten Sprachen aufgebaut mit, mit, mit Freelancer, Autoren, also Textern. Und ähm, der hatte, die Herangehensweise war halt so, ja, also wir brauchen gar keine Finanzwebseite kreieren. Das ist nämlich so groß, da ist so viel Konkurrenz, da ist so viel Budget drin, da brauchst du ein paar Millionen Startkapital oder zumindest mal mehrere hunderttausend Startkapital, um da irgendwie was Relevantes auf die Beine zu stellen. Ähm, sieht man zum Beispiel bei Finanztipp, ja, das ist eine super gute Webseite, super gutes äh, Redaktionsteam was äh, mit einem Multimillionenfunding funding an den Start gegangen ist. Ne? Die Gründer haben da viel Geld in, in, in eine, damals noch nicht Stiftung, aber in eine, in eine GmbH gesteckt. Und dann hat, dann konntest du quasi sowas aus dem Boden stampfen. Und wir haben dann halt YouTube gesehen und haben gesagt, auf YouTube ist nichts los. Da ist wirklich noch äh, grüne Wiese und YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt nach Google. Weiß nicht, ob das heute noch stimmt, aber damals war es so.
1: Ist immer noch so, ja.
0: Und haben wir gesagt, da kann man, da kann man was machen. Und ähm, ja, so sind wir dann da reingegangen. Aber wie gesagt, alles mit mit dem Hintergrundprojekt. Ich wollte weiter Banker werden. Und äh, Arno weiß ich nicht, was seine, seine Long-Term-Aspirations <lacht> waren. Aber der war auch sehr happy bei weiß ja.
1: Bei welchem Video, äh, ganz einfache Frage, äh, bei welchem Video von diesen zahlreichen Videos auf YouTube hast du denn am meisten über das Leben gelernt?
0: <lacht> ähm, hm. Ich glaube, das war oder eines zumindest ist auf jeden Fall das Bitcoin-Video, ähm, weil ich null Ahnung von Bitcoin hatte, überhaupt nicht da drin war. Das haben wir 2017 in, rausgebracht. Das war eine, das war eine absolute Bitcoin-Hype-Phase. Und dieses Skript ging ähm, eigentlich, also zum größten Teil auf Anus, äh, auf Anus Kappe, weil er schon investiert war seit ein paar Jahren. Also hat sich mit Kryptowährungen beschäftigt. Und meinte, wir müssen dazu was machen. Und es stimmt auch, wir haben immer mehr Fragen aus der Community bekriegt Was ist denn dieses Bitcoin und so weiter? Könnt ihr das mal erklären? Dass wir uns dann quasi dazu verpflichtet gefühlt haben, da was zu zu machen. Und dann musste er mir das erklären. Wir haben uns da zusammen durchrecherchiert. Und das war der absolute Horror. Also ich muss mal gucken, ob es da noch die Raw-Footage-Aufnahmen gibt. Inwiefern wir uns da hardcore gestritten haben. über, Weil wir einfach... Weil das halt einfach eine Riesenherausforderung war, das verständlich darzustellen. Heute kannst du einfach sagen Blockchain, das versteht jeder ungefähr so ein dezentrales äh, Kassenbuch, wo jeder verifizieren kann wo, und so weiter. Äh, damals war das überhaupt nicht äh, keine Allgemeinwissen, ja, was was dahinter steckt. Und das mussten wir dann halt visualisieren und so. Von daher denke ich so, ja, das das war auf jeden Fall eines der härtesten Nüsse und da habe ich sehr wahrscheinlich auch am, am meisten gelernt. Ja.
1: Du hast es eben gesagt, dass es jetzt nicht so häufig vorkommt, weil ihr eher eine konstruktive Community seid. Dennoch gibt es mit Sicherheit die, die Ausreißer. Äh, wie gehst du wie gehst du mit Hate auf YouTube um?
0: Da muss ich wirklich sagen, also ich werde da schon häufiger zu gefragt, aber sowas haben wir eigentlich nicht, also wirklich nicht. Ähm Ab und zu, okay, gibt es noch Kommentare zu meiner Frisur oder wenn ich mal einen Pickel im Gesicht habe oder oder irgendwie Dinge falsch ausspreche. Ich sag zum Beispiel mal Kirschensteuer und dann posten die Leute so Kirschen, also die Frucht in, in, den, in den Chat und nicht in den Chat als Kommentare und so. Das ist alles lustig. Aber so wirkliche Anfeindungen ähm, habe ich eigentlich nie erlebt. Ähm, hängt meiner Meinung nach auch damit zusammen, dass wir kein eigenes Produkt haben. Okay, gut. Was, was negativ, also wo es manchmal ein bisschen negativ Kommentare gibt, ist im Community-Tab, also den größten Gegenwind, wenn man das so bezeichnen kann, ist, als wir ähm, mal einen Post gemacht haben zu Merch. Also wir haben so auf einem Spreadshirt oder wie auch immer diese Plattform heißt, haben wir unser Logo genommen und auf verschiedene Dinger draufdrucken lassen, auf einen, auf einen, auf einen Pulli, auf einen Sweater, auf eine Tasse, auf eine Handyhülle und was auch immer. Das haben wir eigentlich nur für die Community gemacht, weil ähm, du verdienst damit eigentlich nichts. Also du kriegst ein paar Cent, das, das wird fulfilled von Spreadshirt. Und da haben wir die übelsten Kommentare bekommen, so nach dem Motto, ach ja, äh, wir würden jetzt unsere Community ausbeuten und ähm, wir wollen uns da jetzt auf deren Nacken bereichern und so weiter, wo wir uns nur gedacht haben, boah, krass. Also krass, wie da der Unterschied zwischen der Realität und der Wahrnehmung ist. Weil im Endeffekt de facto haben wir da, Nichts wird verdient, ja, ein paar hundert Euro. Aber ich glaube, die Arbeitszeit, die wir reingesteckt haben, also unsere Assistentin vor allem auch, ähm, ist es deckungsbeitragsnegativ sehr wahrscheinlich. Und äh, Aber es wird so wahrgenommen, als wollten wir jetzt jedem unseren Merch aufdrücken. Da Dabei kam das aus der Community ist noch ein Motto, hey, gibt es nicht ein finanzhaftes T-Shirt oder sowas? Aber ansonsten ist es echt wirklich immer sehr, 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 sehr positiv. Und da gibt es eigentlich keine Anfeindungen. An ansonsten, wie gesagt, wir haben ja keine eigenen Produkte im Sinne von einem eigenen Fonds. Das ist ja zum Beispiel was, das kann man ganz gut bei Frank Thelen beobachten. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Frank Thelen ist ja so bekannt, so die Tech-Ikone in Deutschland, ne? so genau. investiert in Startups. Und wenn, wenn irgendwer jemand über was über ein Tech-Startup wissen will, dann ist es meistens so die Go-To-Person oder war die Go-To-Person gewesen ähm, durch seine Zeit bei der Höhle der Löwen. Wie aber tatsächlich sein Fonds, also wie gut er wie gut er als Investor wirklich ist, ja, das weiß keiner, weil das ist ein privater, ein privates Vehikel, also es ist ein Venture Capital Fonds, der in, der in Firmen investiert. Da werden natürlich immer nur die Erfolge kommuniziert, sowas wie zum Beispiel... Ähm, wie heißt diese Flugtaxis Lilium, die ja ziemlich durch die Decke gegangen sind, also die eine sehr positive Wertentwicklung hingelegt haben und so weiter. Also die Erfolge werden da natürlich immer breit kommuniziert. Das ist wie bei Hedgefonds. Die kommunizieren natürlich immer die großen Gewinne und die Verluste werden dann halt verschwiegen. Das kannst du relativ einfach machen, weil es ja eine privat gehaltene Firma. Der hat aber jetzt seinen eigenen Fonds aufgesetzt, und ist damit komplett transparent und durchschaubar, genau wie Dirk Müller. Ja? Also man kann genau überall schauen, wie die Entwicklung gelaufen ist. Und dann machst du dich natürlich deutlich, deutlich angreifbarer, weil man immer deine Performance, deine Wertentwicklung, deine deine Worte oder das, was du sagst, in tatsächlichen Zahlen messen kann und dir dementsprechend auch deine Kompetenz äh, möglicherweise absprechen kann, ja? weil es halt an einem echten börsennotierten Produkt messbar ist.
1: Das heißt, ich höre raus, es wird keine äh, Finanzprodukte von äh, Finanzfluss geben.
0: Äh, nein, und wir haben schon sehr viele äh, viele Anfragen diesbezüglich bekommen. Also wir wurden mal von einer sehr großen von einer sehr großen Firma gefragt, ob wir nicht einen Finanzus Broker rausbringen wollen. Also die haben einen Broker und haben gesagt, hier, wir machen eine White Label Lösung, das Ding heißt Finanzus Broker, wir machen den ganzen Hintergrund, ihr macht das Marketing, ihr dürft äh, den Farbanstrich geben und so weiter. Das ist euer Broker und ihr sagt uns, was ihr haben wollt. Und dann habe ich gesagt, so 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 schön, dass so, so schmeichelhaft ein solches Angebot ist ja guck mal deinen eigenen Broker du musst nicht mal was machen sondern das das ist einfach für deinen eigenen Community einen eigenen Broker so sinnlos ist es aber auf der anderen Seite auch weil ich mir denke guck mal public Scalable Capital haben gigantische Multimillionen Fundings ähm, eine Comdirect eine Consource-Bank sind schon seit Ewigkeiten am Markt haben alle haben alle Bez also alle ähm, wie, wie nennt man das äh, Verbindungen Verhältnisse mit den mit den Börsen und so weiter unser Broker kann in ein, zwei Punkten, sicherlich könnte in ein, zwei Punkten der Beste sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass es nicht für immer ist, sondern dass dann andere Leute diesen positiven Punkte nehmen und das dann besser machen. So, und dann muss ich einen Broker pushen und sagen, hier, guck mal hier, das ist der Finanzus Broker, alle bei Finanzus sollen diesen Broker benutzen, obwohl er nicht mehr der Beste ist und dann sind wir natürlich in einem riesen Interessenskonflikt drin. Und das will ich nicht. Das ist genauso wie schon sehr häufig nach einem Finanzus ETF gefragt wurde oder dass wir einen finanzhus Robo-Advisor machen. Das sind alles Dinge, die wir durchgedacht haben. Und im Endeffekt ist aber immer so die Frage, du setzt dann halt deine Neutralität damit aufs Spiel, kannst nicht mehr das beste Produkt anbieten, weil du musst ja dein Produkt anbieten. Und wenn es halt nicht mehr das Beste ist, dann ist halt blöd. Und ähm, ja, dein Fokus shiftet halt weg. Also der Fokus shiftet weg von Financial Education zu äh, wir müssen jetzt ein Produkt bauen. Von daher, nein, den äh, Finanzfonds wird es äh, höchstwahrscheinlich nicht geben.
1: <lacht> Jetzt ist das ja sehr äh, sehr redlich von euch, dass ihr diese diese dieser Verführung widersteht, da wahrscheinlich auch mit einem Schlag sehr viel Geld verdienen zu können, wenn da so große Firmen an euch herantreten. Wie verdient ihr denn Geld?
0: Ja, also es ist immer, es ist immer ein Long-Term versus Short-Term-Trade-off, ne? Ich meine, ähm, ich kann ja nochmal einen extremeren Fall äh, schildern. Wir haben einen Finanzus Campus. Das ist unser, unser Online-Kurs, der ähm, besteht aus fast 100 Videos oder so, den wir auch auf Anfrage der Community quasi gemacht haben, weil immer mehr Leute uns gefragt haben, guck mal, wir sind jetzt auf YouTube, haben dort sind mehrere hunderte Videos von euch online, ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll, es gibt da keine Reihenfolge, erstens, zweitens, drittens. Deswegen haben wir so einen Online-Kurs gemacht, wo du halt Schritt für Schritt durchgeführt wirst, wo du auch Excel-Sheet hast, wo du Q&As hast am Ende, also so kleine ähm, wo wir dann nochmal dein Wissen abfragen, ob du das richtig verändert hast und so weiter. Und dann sind alle möglichen Coaches und Agenturen auf uns zukommen haben gesagt, ihr müsst das Ding für 5000 Euro verkaufen und dann noch ein Coaching dazu packen und so weiter, was jetzt sehr, sehr viele Leute machen. Ne? Also das wäre jetzt nichts Außergewöhnliches, dass wir sowas machen würden. Und dann haben dann gesagt, klar, wir können damit einen Haufen Kohle verdienen von Anfang an und verbrennen dann aber unsere Marke. Und aber ja, kann man ja sagen, gut, ist egal, dann haben wir jede Menge Kohle gemacht und dann sind wir halt in zwei Jahren raus. Aber das ist halt nicht so das Ziel, was wir wollten, sondern wir wollen halt wirklich langfristig da sein. Und äh, ja, deswegen haben wir den Campus, das ist so ein Produkt, das verkaufen wir für 500 Euro, was immer noch sehr verhältnismäßig teuer ist, aber sind sind halt der Überzeugung, es lohnt sich. Und ähm, wir vermarkten es auch nicht aktiv. Also es ist halt einfach ein Nebenprodukt von uns, was die Leute machen können, die sagen, okay, ich möchte einmal Geld auf den Tisch legen und äh, will mit dem Thema abgeschlossen sein. Und ähm, ja, deswegen, diese, diese Angebote kriegst du ständig, aber du musst ja halt immer überlegen, bringt es mir jetzt, also was bringt es mir außer Geld, in Anführungszeichen, ja, ist es markenbildend oder ist es markenzerstörend? Und ähm, wenn dann die 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 Antwort ist, ist, es ist es markenzerstörend oder damit einhergehend auch vertrauenszerstörend, dann, äh, dann machen wir es halt einfach nicht, weil wir es uns halt erlauben können, das nicht zu machen und keine Investoren haben, denen wir dann sagen müssen, warum wir jetzt auf diese krasse Opportunity ver verzichtet haben.
1: Okay, das heißt, ihr habt da äh, in, indirekt äh, habt ihr da einen, einen Campus im Angebot, äh, wo ihr quasi digitalisiert eure Kompetenz äh, zur Verfügung stellt, dann wird es YouTube-Ads-Einnahmen geben. Also genau,
0: auf deine Frage zurückzukommen, genau. Und der größte Teil ist affiliate. Ja, okay. Also es gibt äh, drei, warte mal, wir haben es auf unserer Website ganz transparent gezeigt, also gesagt, was unsere Einkommensströme sind, auch wie unsere Kapitalstruktur ist auf der über uns Seite und es äh, sind drei Haupteinkommensquellen. Erstens mal genau die YouTube Werbung, also da kriegst du ja ich glaube 55 Prozent oder sowas von den Werbeeinnahmen, die YouTube erzielt über deinen Kanal, ähm, wo du keinen großen Einfluss drauf hast. Dann gibt es äh, genau den größten Teil ist Affiliate. Affiliate bedeutet, äh, wenn wir zum Beispiel ein Tutorial zeigen, also unser allererster Affiliate-Partner war die Comdirect gewesen, weil ich selbst mein Depot damals bei der Comdirect hatte und wir einfach Tutorials gemacht haben. Wir haben da gar nicht groß überlegt, was ist jetzt der beste Broker oder sowas, sondern haben einfach gesagt, guck mal, du willst Aktien kaufen oder du willst ETFs kaufen. So funktioniert es. Mein eigenen Broker gestartet, durchgeklickt, meine persönlichen Daten geblurrt und dann war das Tutorial da. Und es hat einen riesen Zulauf gehabt, wo ich nie gedacht hätte, dass es so gut funktioniert. Und dann haben wir halt einen Link zur Comdirect unter unser Video gepackt und äh, wenn die Leute drauf klicken, kriegen wir eine Provision oder haben eine Provision gekriegt, wenn die das äh, das Konto eröffnet haben und genau so machen wir unser Geschäftsmodell eigentlich auch weiter. Klar, auch hier gibt es natürlich irgendwo Interessenskonflikte, die sich nicht komplett, äh, die sich nicht komplett ausräumen lassen. Ich finde es aber trotzdem das fairste Modell, weil es halt einfach ähm, jeder Finanzanbieter so eine so ein Affiliate ähm, so ein Affiliate-Programm hat und wir können uns dann eigentlich immer das raussuchen, was wir derzeit für das Beste halten und das bewerben und müssen uns nicht äh, irgendwie einschränken und sagen, okay, nehmen wir mal das Drittbeste, weil die ersten beiden haben kein Affiliate-Programm oder so. Und genau, dann gibt es noch Sponsorings, also auf dem Podcast ähm, und äh, Instagram machen wir auch gesponserte Dinge. Also zum Beispiel, so wie du es ja auch machst, ne, mit einer mit einer Werbeeinblendung oder mit einem Werbe mit einer Werbespruch- zu, 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 einem, zu einem Sponsor. Das sind so die vier Einkommensquellen genau mit dem Campus dann noch.
1: Jetzt ist das ja, scheinbar hat sich das ja sehr positiv entwickelt. Gab es denn gab's so einen Moment, wo ihr so im Team gemerkt habt, okay, jetzt ist das nicht nur ein YouTube-Kanal, mit dem wir Geld verdienen, sondern das ist jetzt hier, das hat einfach Potenzial. Hör mal, wir können, ich glaube, es war 2019, ne, wo du äh, auch beruflich dann die Gleise gewechselt hast, gesagt hast, ich gehe jetzt hier fulltime in äh, Finanzfluss. Gab es da so einen Moment, wo sich das bemerkbar gemacht hat das erste Mal für dich?
0: Also gut, es war schon eine bewusste Entscheidung gewesen, zu sagen, Schluss mit Projekt, Start mit Unternehmen. Ja, Also irgendwann ist uns dann halt bewusst geworden, das ist so nach und nach gewachsen, so während der Zeit, wo ich auch in der Bank war, dass wir gesagt haben, wir müssten doch mal dies, wir müssten doch mal das, wir könnten und so weiter. Beispielsweise, äh, super viele Leute haben uns gesagt, solche langen Interviews, die wir geführt haben, mach doch einen Podcast draus. Ähm, einfach die Audiospur nehmen als Podcast hochladen. Oder ähm, wir hatten schon eine ziemlich lange newsletter Newsletterliste, weil wir so verschiedene Freebies angeboten haben, wo man sich ein Newsletter eintragen konnte. Da kam aber nie ein Newsletter. Oder ähm, ja, unsere Videos, also die Skripte, waren dann teilweise schon mal vier Seiten in Stichpunkten, weißt du, da brauchst du einfach nur eine kompetente Person, die dann schönen Artikel draus macht, weil du, es gibt Leute, die wollen das nochmal nachlesen mit Screenshot und, und so weiter. Das sind alles, äh, das war offen Potenzial, wo wir gesagt haben, da müssen wir mehr machen nur dass es halt zeitlich nicht gepasst hat Und dann haben wir uns halt überlegt okay gut wir machen es jetzt äh, wir machen jetzt, jetzt einen Businessplan und sagen okay das wollen wir tatsächlich erreichen und das wollen wir äh, das wollen das wollen wir machen da wollen wir rein investieren und haben dann halt bewusst die Entscheidung getroffen äh, zu kündigen und äh, eine GmbH zu gründen und äh, nach Deutschland zu ziehen weil ich war ja wie gesagt in Paris äh, Arno war in London und ja das war dann so der Schritt Arno war so der der Initiator, sagen wir es mal so, weil der in seinem beruflichen Laufbahn so ein bisschen an so eine an so eine Sättigung gekommen ist, was so die die Lernkurve anging. Also die wurde dann immer flacher. Da hat er gesagt, so jetzt braucht er eine andere Herausforderung, hat Lust auf was anderes. Ich war eigentlich noch voll drin in der Bank. Ich hätte es noch ein zwei Jahre machen können, weil es mir super viel Spaß gemacht hat. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, es macht ja keinen Sinn, dass einer in Berlin sitzt und der andere irgendwie am Wochenende sich ein äh, da zusammenstottert. Und dann haben wir halt beide gekündigt und sind dann Ende äh, oder ja so. Ende drittes Quartal 2019 äh, nach Berlin gezogen und haben das Ganze Vollzeit gemacht.
1: Das klingt jetzt so in der retro klingt das jetzt total abgeklärt. Ich könnte mir vorstellen, also du wolltest äh, Karriere machen in dem Bereich, äh, Geld verdienen und ich, das ist ja schon ein Sprung ins Ungewisse gewesen. Wie schwer war es wirklich? <lacht>
0: Gar nicht so schwer, also wirklich. Ähm, ist okay. es, äh, ist ich ja, ich wurde schon an verschiedenen Stellen mal so, ich bin häufiger mal für Q&A-Sessions an Unis zu haben. Ich mache das immer sehr, sehr gerne abends so mit Börsenclubs und so weiter, so nach nach Feierabend. Oder werde ich auch super oft gefragt, wie wie groß war so das, das Risiko, was du eingegangen bist. Und dann muss ich eigentlich immer ganz offen und ehrlich antworten und sagen, es gab quasi kein Risiko, weil wir einfach den Vorteil hatten, dass wir schon einen Cashflow hatten. Wir haben unsere Affiliate-Einnahmen gehabt, wir haben unsere Views gehabt und wir konnten eigentlich relativ stabil so eine, so eine Minimumlinie ziehen und sagen, so viel Umsatz werden wir minimal machen. Und wenn du dann weißt, okay, deine der Lebensstandard ist abgesichert und wir haben noch einen guten Puffer, um Leute einstellen zu können, ähm, dann äh, dann ist das Risiko eigentlich gar nicht mehr so gegeben. Klar, logisch, von heute auf morgen kann's weg, kann dein Kanal weg sein, ne weil bei YouTube äh, deine Nase nicht mehr passt und dann wirst du weggestrikt oder was auch immer. Es kann ganz viele Events geben, die deine Firma von heute auf morgen dicht machen. Aber du kannst auch deinen Job äh, verlieren und gekündigt werden, ne? Ähm, gerade in meinem Bereich nicht unüblich. Ne? Also es kann in der Bank relativ schnell passieren. Und ja, von daher war das Risiko relativ gering. Und wir haben das auch bis heute so durchgezogen, dass wir immer geschaut haben, dass unsere Kosten unter unseren Einnahmen sind, ganz konservativ. Deswegen keine Investoren, deswegen keine Kredite, die wir laufen haben. Und jeden Mitarbeiter, den wir angestellt haben und sonstigen Kosten, die wir uns aufgeladen haben, ähm, ha tragen sich auch Monat für Monat. Ne? Das war uns immer ganz wichtig gewesen. Und dadurch haben wir halt wirklich so die Freiheit, sehr, sehr viel zu experimentieren und Dinge auszuprobieren, ähm, wo wir einfach sagen, hey, das ist das ist unser Geld, das ist unsere Firma, wir probieren das jetzt, wenn es nach hinten losgeht, haben wir halt ein bisschen ein bisschen was verbrannt, aber ähm, wenn es funktioniert, dann umso besser, dann, dann wird es die Firma voranbringen.
1: Aber spätestens doch zu dem Zeitpunkt, wo ihr als Team wächst, wo ihr das erste Mal jemanden einstellt. Ich meine, das ist ja schon noch mal eine andere Verantwortung. Ne? Ich kann ja für mich selbst sagen, okay, das ist ein überschaubares Risiko, hier einer am ausgemalt, passt alles, aber jemand anderes, wie wie war das, als Sie die erste Person eingestellt habt? Fest eingestellt?
0: Wie war das in Bezug auf?
1: In Bezug auf dieses äh, Verantwortungsgefühl, was damit einhergeht. So, wenn wir, wenn wir jetzt scheitern, dann sind es nicht nur wir zwei, die es irgendwie verkraften können, sondern sind es plötzlich wir drei. Mhm. Ja.
0: Ja, also ich meine, wer. Excel hat uns gesagt, wir können jemanden einstellen, also haben wir es gemacht, das sozusagen, <lacht> ja. Also jetzt war ganz platt gesprochen. Also ich habe da jetzt keine großen Ängste oder sowas in diese Richtung gehabt. Ähm, ich meine, in der Bank war es auch so gewesen, dass du mit sehr, sehr viel Pressure arbeiten musst, ja, dass der dass der Kunde dich auch mal äh, vor, deinem, vor deinem Chef und versammelter Mannschaft äh, sagt, dass was du produziert hast, dass das Mist ist und, und zeigt, dass deine Zahlen falsch sind und so weiter. Und du stehst dann wie der, wie der letzte Idiot da. Ähm, ja, das äh, so war jetzt keine Drucksituation sozusagen, die jetzt ausgeprägter war als andere, sagen wir es mal so. Ist vielleicht bei Arno anders, ja, weiß ich nicht genau. ja, Ich glaube, da hat sich das schon. Aber ich glaube, bei ihm ist es halt so, dass er sich immer auf mich verlassen hat, dass die Finanzangelegenheiten stimmen. Äh, ich habe spaßhalber mal zu ihm gesagt, eigentlich könnte ich dir ja mal äh, die Papier unterschreiben lassen, wo du mir all deine Firmenanteile überträgst. Das wird er nicht mal merken, weil er sich da so auf mich verlässt. Von daher, was das Finanzielle <lacht> angeht, hat er, glaube ich, sich gesagt, okay, wenn Thomas sagt, das passt, dann passt es. Und ich habe halt in mein Excel geschaut und gesagt, okay, äh, das passt schon, ja.
1: Gut, jetzt haben wir verstanden, was es braucht, um aus einem YouTube-Kanal mehr zu machen, wie auch Geld verdient werden kann. Und dazu kommt ja auch äh, ein Buch mittlerweile, ist ja sicherlich auch te Teil der Einkommensquelle. Äh, äh, ich möchte die Gelegenheit an der Stelle kurz nutzen, weil wir eben schon über Sponsoren sprachen, <lacht> den Sponsor dieser Folge vorzustellen. Das ist Blinkist. Blinkist kommt euch ja auch bekannt vor. Ist ja, hast, hast du im Vorgespräch verraten, auch mal äh, Partner von euch gewesen. Für die, die es noch nicht kennen, für die, die es äh, noch nicht wissen, Blinkist ist seit Anfang des Jahres Sponsor vom Andersmacher-Podcast. Das freut mich natürlich. Und äh, was Blinkist ist, ist auch ganz einfach erklärt. Und zwar äh, für all die, die wenig Zeit haben oder sich denken, sie könnten äh, Zeit sparen, wenn man doch so ein schönes, also jeder von uns hat irgendwie so Bücherlisten, ich muss mal diese tausend Bücher mehr durchlesen und äh, da lohnt sich Blinkes, denn Blinkes bringt quasi aus diesen ganzen Büchern, die wir alle mal lesen wollen, die Kernaussagen in 15 Minuten auf den Punkt. Das sind mittlerweile, glaube ich, über 5000 Sachbücher, die die äh, zusammenfassen, Podcasts und so weiter und so fort und das alles auf Smartphone. An dieser Stelle also äh, der Hinweis runter zu scrollen in der Podcast-App eures Vertrauens und dort findet ihr einen Link und in diesem Link befindet sich ein spezielles Angebot für die Community des Podcasts und in diesem Link und in Blinkist findet ihr quasi auch das, worüber ich jetzt sprechen will, nämlich das Buch von von Thomas. Ich zitiere, das einzige Buch, das, über Finanzen, das du über Finanzen lesen solltest, der entspannte Weg zum Vermögen. Ich stolpere über das Einzige, das wird dir nicht neu sein und ich stolpere über entspannt. Ja.
0: Das Einzige, da bin ich bereit, mich zu rechtfertigen. Entspannt, äh, ja, also das, äh, das ist tatsächlich so. Also äh, wir kommen aus dem YouTube-Bereich, wie wir jetzt lang und breit darüber gesprochen haben und wir haben auch über Clickbait gesprochen und genau dieses Konzept haben wir eins zu eins äh, copy-pasted auf den Buchmarkt. Äh, ich mir und zwar also Mona und mir, ich habe das Buch ja nicht allein geschrieben, sondern mit unserer Redakteurin Mona. Ähm, war schon ein bisschen unwohl bei der Sache, weil wir uns nicht weil wir gesagt haben, wir werden dem Anspruch nicht gerecht, sondern weil wir uns gedacht haben, so das gibt richtig Ärger in den in den Amazon-Rezensionen. Glücklicherweise ist das überhaupt nicht eingetreten, das Buch ist komplett durch die Decke gegangen, also wir sind jetzt diese Woche, wo wir aufnehmen, die zehnte Woche in Folge auf Spiegel Bestseller Platz 1, also im Bereich Taschenbuch. Und äh, damit haben wir null gerechnet, das ist schon krass. Also wir haben so eine Initialzündung gegeben, klar durch unsere Community, die natürlich sehr, sehr massiv das Buch gekauft haben. Ich glaube, wir hatten 20.000 Exemplare an Vorbestellungen, also als wir gestartet sind. Und mittlerweile liegt es aber auch im Buchhandel. Und ja, also wie sind wir, ja, dieses diesen Titel kann man auf zwei Arten verstehen. So wie wir es ursprünglich verstanden haben, war so... Du hast dich noch nie mit Finanzen beschäftigt. Du hast auch gar nicht so Bock, dich mit dem Thema zu beschäftigen. Du kommst eigentlich aus einem ganz anderen Fachbereich. Dann ist das das einzige Buch, was du dir anschauen musst. Und dann ist die Sache durch. Ähm, wie natürlich unsere lieben Finanzkollegen das häufig interpretiert haben, war äh, das einzige Buch, das du über Finanzen lesen musstest, musst, denn alle anderen Finanzbücher sind Schrott. Das ist ja wohlbemerkt äh, absolut nicht, dass wir sagen wollen. Und das habe ich dann noch im Vorwort noch mal ein bisschen ausgeglichen und gesagt, ähm, Vielleicht ist dieses Buch so ein bisschen ein Appetitmacher für das Thema Finanzen. Und dann sollst du natürlich noch ganz viele andere Finanzbücher lesen. Und es gibt natürlich sehr, sehr viele äh, gute. Und der entspannte Weg zum Vermögen, ja, da stehe ich tatsächlich dahinter, weil ähm, genau so ist es eigentlich, wie ich es mache mit meiner mit meiner Geldanlage. Also ich beschäftige mich nicht mehr als, keine Ahnung, ein, zwei Stunden im Monat mit meinem eigenen Geld. Sehr wahrscheinlich sogar deutlich weniger. Und ähm, und das ist für mich dann halt schon entspannter Umgang mit Geld. ja also Ohne dieses dieses ungute Bauchgefühl, dass da noch irgendwas ist, wo man sich mal drum kümmern müsste, aber es ist so kompliziert, dass ich äh, dass ich das Ewigkeiten prokrastiniere, ja.
1: Es ist Tradition im Podcast, dass äh, Bestseller-Autoren sich äh, negativen Rezensionen oh, stellen. Oh, sehr gut. Dann raus damit. <lacht> ich ich habe da, hab da mal was rausgesucht. Sehr gesucht. gut, sehr gut. <lacht> ähm, gibt es die überhaupt? Nicht ja? im Sinne von, und die, äh, gibt es ein paar, genau, und äh, ich meine, ihr habt, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht die, die Anzahl, es sind 78 Prozent Fünf-Sterne-Bewertungen, äh, zumindest jetzt bei, bei Amazon, aber äh, ein paar bleiben da doch und äh, mich interessiert immer, wie, wie Leute, die einen Bestseller geschrieben einfach damit umgehen, wenn sie da Feedback bekommen, was sie ja eigentlich nicht, hören wollen, weil das war ja nicht das Ziel, ne? So, es ist von niemandem das Ziel, wenn äh, wenn jemand ein Buch schreibt. Ich fange mal an, Thomas, und äh, du nimmst die sportliche Herausforderung Sehr gern. an. Äh, einer von fünf Sternen, leider nichts Neues. Zitat, ich bin von den guten YouTube-Beiträgen auf dieses Buch gekommen, doch dieses bleibt weit hinter den Erwartungen zurück. Wer das Buch Crashkurs von Dirk Müller gelesen hat, braucht dieses Buch nicht mehr.
0: Wunderbar, ist eine, ist eine persönliche Ansicht, äh, Freut mich auf jeden Fall, dass die Person unseren Kanal geschaut hat und damit schon die ganzen Basics äh, hinter sich gebracht hat.
1: Aber ist ist da was dran, dass quasi so, ihr habt mal so den ganzen Content, der da war, irgendwie in Buchform gepackt? Könnte man das so ja, sagen? Ja, absolut.
0: Also die, dieses Buch ist eigentlich eine kondensierte Form von Finanzschluss insgesamt, ja. Also es war auf jeden Fall unser Anspruch, da alles reinzupacken. Es gibt noch ein paar Dinge, die im Buch drin sind, die es jetzt so nicht auf YouTube gibt. Persönliche Anekdoten vor allem und solche Dinge. Aber wenn du es rein aufs Fachwissen runter äh, kochst, dann gibt es da nichts, was da drin ist, was du nicht in einem YouTube-Video auch bekommen kannst. Und in den YouTube-Videos natürlich in deutlich ausführlicher, vor, ausführlicher Form, weil wir, keine Ahnung, mehrere hundert Seiten äh, oder tausend Seiten Skript mittlerweile schon geschrieben haben. Das Buch hat aber nur ein keine Ahnung, 180 Seiten oder weiß nicht mehr. Müssen mal gucken. 260.
1: Gehen wir doch ein bisschen länger, genau. Gehen wir einen Schritt weiter. Du steigst die Leiter hoch, zwei von fünf Sternen. Ein Ratgeber mit deutlichen Mankos, Zitat. Das Buch ist okay, wenn man einen kleinen Überblick in die Finanzwelt erhalten möchte. Wer hier aber wirklich fundierte Daten und Fakten erwartet, wird enttäuscht. Das Buch ist für mich in einem Wortlaut geschrieben, wie ein typischer Motivationscoach reden würde. Das mag bei vielen Lesern gut ankommen, mich überzeugt es leider nicht. Scheinbar wurde nicht einmal Geld für ein Lektorat investiert. Ständig Fehler, falsche Wörter und Behauptungen, die zum Teil überhaupt nicht belegt werden. Thomas, der Motivationscoach. Passt das?
0: Äh, ja, wir haben tatsächlich äh, zwei Teile im Buch, die, äh, also der erste und der letzte, die vorher tatsächlich der erste und der zweite waren, die äh, mehr auf die Motivationsrichtung gehen und nicht rein auf diese Fachwissenrichtung, äh, wo es halt einfach nur darum geht, Leuten klar zu machen, warum soll ich mich überhaupt um meine Finanzen kümmern? Das ist für die Leute, die äh, in die YouTube-Suchmaske eingeben, besten ETF finden, ist das eigentlich eine Frage, die die sich gar nicht mehr stellen, weil die sind schon dabei, sich quasi einen ETF rauszusuchen oder die sind dabei, sich ein Portfolio zu machen. Wenn du aber, also wir haben uns natürlich überlegt, für wen schreiben wir dieses Buch? Und, und halt unsere Idee war halt, dass wir irgendwann in Buchhandlungen liegen, idealerweise in so einer Bahnhofsbuchhandlung und so, und da Menschen vorbeilaufen, die noch nie eine Berührung mit dem Thema Finanzen hatten. Und denen fällt dann das, dieses Buch in, ins Auge und idealerweise kaufen sie es, da müssen die erstmal darauf vorbereitet werden, warum sie sich denn überhaupt so ein Portfolio machen sollen und was zur Hölle ist ein Portfolio. Also deswegen musst du halt <lacht> nochmal so, sind wir halt nochmal einen Schritt zurückgegangen, um den Leuten klarzumachen, es gibt diese X Gründe, warum du dich damit beschäftigen musst. Und da haben wir, hab ich versucht, ein bisschen äh, Motivationsaspekte mit reinzubringen Mona hat das dann äh, äh, ähm, sprachlich umgesetzt und deswegen muss ich diesen Kommentar, den du vorgelesen hast in diesem einen Punkt zumindest zurückweisen äh, dass es monoton geschrieben wäre ähm, wir haben sehr viele gegenteilige ähm, äh, Meinungen bekommen, die finden dass das sehr gut geschrieben ist, das heißt der Tonfall kommt definitiv von Mona und ähm, ja, finde ich auch ziemlich gut
1: Nächstes und Letztes drei von fünf Sternen, gemischte Gefühle. Zitat. Ja, man kann dieses Buch gut an komplett ahnungslose Börsen-Newcomer verschenken, aber das war's dann auch. Schade finde ich auch, dass Thomas das Thema Krypto, Bitcoin als zusätzlichen Baustein überhaupt nicht aufgegriffen hat. Ein wenig mehr Tiefe hätte dem Buch sicher gut getan.
0: Ja, das, das stimmt sicherlich. Wir haben absolut in, dieser, in diesem Zwiespalt gestanden. Also ich bin ja so ich hätte das ja am liebsten vollgeknallt mit, keine Ahnung, ein bisschen so Formeln und Berechnungen und viele Tabellen und viele Grafiken und so, haben wir natürlich bewusst nicht gemacht. ne? Weil wir hatten mal eine Reporterin im Haus, vom, ich glaube, vom WDR. Der habe ich mal erklärt, irgendwie, wie Bitcoin funktioniert für so eine Reportage. Und dann habe ich angefangen, welche Zahlen ans. Whiteboard bei uns zu schreiben. Und sie sagt, na, 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 stopp, keine Zahlen. Sobald ich Zahlen sehe, bin ich raus. Und das war für mich die Benchmark gewesen, als wir das Buch geschrieben haben. Sobald wir irgendwie Zahlen schreiben, müssen wir wissen, wenn jemand diese Zahl sieht, steigt der potenziell aus. Das heißt, wir müssen es so niedrigschwellig wie möglich halten. Klar, man kann viel, viel tiefer in das Thema reingehen, aber dafür gibt es dann Fachbücher. Unser Buch ist ein Sachbuch, also es ist quasi ein Einstieg in das Thema. Und wenn du dann tiefer gehen willst, musst du dir ein Sachbuch holen. Und das Thema Krypto, muss ich eben ziemlich lachen, weil ich habe jetzt ein paar Interviews gegeben für Kryptoportale und äh, ich kann mich dieser Frage natürlich nicht entziehen. Warum kein Krypto in diesem Buch? Und äh, die gesamte Kryptobranche ist quasi auf mich eingestürzt und äh, und äh, hat gesagt, was ist ein Skandal, dass es das nicht drin ist? Wir haben uns natürlich auch diese Frage gestellt und bewusst dagegen entschieden, weil, wenn es dir nur darum geht, von null, also null, ich habe ein Girokonto und das war's. Ich habe... Keine Rücklagen, keine Versicherung, rein gar nichts. ja, Und würde gern was für meine Altersvorsorge tun, mich absichern, ein bisschen Ordnung, meine Finanzen kriegen und so weiter. Bis zu diesem Stadium brauchst du kein Krypto. Das ist eine neue Asset-Klasse, also eine neue Anlageklasse, mit der du dich beschäftigen musst, wo du, wo, wo, gewisse Spielregeln komplett neu gespielt werden, beispielsweise das Thema Eigenverwahrung. Wenn du das nicht auf dem Kasten hast, dann kannst du da sehr schnell Geld verlieren. Deswegen haben wir gesagt, für Einsteiger oder für also es ist kein Muss, deswegen haben wir gesagt, Krypto ist kein Muss und äh, Krypto kann man dazu machen oder auch nicht und wir haben uns halt dagegen entschieden. Spricht natürlich, was aber dann nicht heißen soll, dass Krypto keine Anlageklasse ist, in die man investieren kann. Ja, ich mache es ja selbst.
1: Ja, ja, also ich finde es auch nachvollziehbar, ne? die Positionierung als Sachbuch und dann für tiefer gehen Inhalte halt Fachbücher. Also wie in aller Welt soll ein Buch alles? Beinhalten. Das ist halt schwierig bei einem Thema. Ich finde es aber auch schwierig, über Geld zu sprechen, ohne über Zahlen zu sprechen. Nee, natürlich, es
0: sind ja auch viele Zahlen <lacht> drin, es sind Beispielrechnungen drin, es sind Tabellen drin und so. Es ist, wobei, Tabellen haben wir ja auf ein Minimum reduziert, aber ähm, so, das war so der Gedankengang insgesamt. Ne? Also
1: Ja, also nochmal, um das äh, klarzustellen, hier äh, Rund 80 Prozent, Fünf-Sterne-Bewertungen. Ich denke mal, die äh, die Richtung ist klar. Es ist ein absolut empfehlenswertes, äh, eine empfehlenswerte Lektüre zum Einstieg, so wie du es erzählst. Es ist nicht, ist klar für Leute, die sich seit zehn Jahren mit den ganzen Themen beschäftigen, euren Kanal in und auswendig kennen. Die werden sagen, ach so, ja, kenne ich ja schon. Gut, das war aber nicht die, das, das Ziel. Aber da Buches ist auch was, die
0: Erwartungshaltung. Also die Leute wissen ja, dass wir jetzt nicht mit was äh, mit was komplett Neuem kommen. Aber viele Leute haben aus der Community haben trotzdem das Buch gekauft aufgrund von dass wir es mal anders aufgearbeitet haben und so weiter. Ach so, übrigens zum Thema Lektorat. Wir haben ein sehr, sehr gutes Lektorat gehabt, wie ich zumindest finde. Also unser Lektor hat das Buch komplett auseinandergenommen, also sprachlich und solche Dinge. Es waren am Ende noch fünf Typos slash Rechtschreibfehler drin, die jetzt in den neuen Auflagen alle korrigiert sind. Aber ich hatte auch das Gefühl, das Buch ist voller Fehler, weil wir super viele Nachrichten gekriegt haben. Und Mona hat das Ganze dann mal runtergebrochen und eine Excel gemacht und im Endeffekt waren es fünf Stück. Also so viele sind da doch nicht drin gewesen. Und unser Lektor meinte auch, das wäre normal. Es gibt kein Buch, was rauskommt, was perfekt ist.
1: So ist das bei Finanzfluss. mit wird eine Excel-Liste für die, für die Typos im Buch e gemacht. Finde ich, find ich gut. Lass uns so langsam auf die Zielgerade einbiegen, Thomas. Was ist äh, Was heißt Geld für dich?
0: Ja, irgendjemand hat mal gesagt, den schlauen Spruch, Geld ist geprägte Freiheit. Und tatsächlich kann es das sein. Ja Und für mich ist es das tatsächlich, zu sagen, okay, ich habe die Freiheit zu machen, was ich möchte. Wir leben das Wir leben das bei uns in der Firma dahingehend, dass wir das Geld, was wir verdienen, für die Freiheit benutzen, neue Projekte zu machen, so wie uns das beliebt. Du hast gesagt, Buch ist sicherlich auch ein Einkommensstrom. Ich kann ja sagen, das ist ein sehr, für eine für eine Person, für, eine, für einen Autor kann das eine sehr lukrative Sache sein, gerade wenn du die Absatzzahlen hast, die wir haben. Aber auf Unternehmensniveau also, ist es verschwindend gering und ich hätte meine Zeit, also hätte ich meine Zeit in andere Projekte investiert, hätten wir damit deutlich mehr Geld verdienen können. Aber es hat, mir, es hat uns halt die Freiheit gegeben, zu sagen, jo, wir schreiben jetzt mal ein Buch. Und das waren schon vier Monate intensive Arbeit. Ähm, zum Glück waren wir zu zweit. Ne? Das hat, das ist natürlich nochmal ein Riesenvorteil, dass ich da halt nicht täglich drin bin. Aber deswegen sage ich, also deswegen bin ich auch, würde ich diesen Spruch tendenziell eher teilen, zu sagen, dass, dass Geld Freiheit ist. Ich kenne auch gegenteilige Beispiele, wo Menschen an, an Geld gekommen sind und die dadurch komplett geknechtet wurden, also die einfach riesige Angst haben, das Geld zu verlieren, dass das Finanzamt kommt, dass sie falsche Anlagen machen, dass auf jeden Fall auf, auf dass jeder irgendwie mal in ihre Tasche greifen will, der Banker und so und, und so weiter. Dann kann Geld sehr, sehr negativ sein. Aber ähm, ich finde, es hat auch das Potenzial, dir eine ziemliche Freiheit zu ermöglichen.
1: Hat sich denn dein Umgang mit Geld, wenn du so zurückblickst, früher äh, zu Abi-Zeiten, irgendwas mit Geld machen, Banker werden, Finanzfluss gründen, Finanzfluss aufbauen, sehr erfolgreich. Hat sich dein Umgang mit Geld verändert?
0: Hm, Nein, nicht wirklich. Also ich war immer schon sparsam und habe immer schon überlegt, wo man, wo potenzielle Einkommensquellen sind und ähm, war da aber auch nie so krampfhaft unterwegs zu sagen, ich muss jetzt wirklich jeden Euro umdrehen oder so. Also ja, die Balance war eigentlich immer schon relativ ähnlich, ja.
1: Dann eine ganz einfache Frage zum Abschluss. Meinst du, das Leben verstanden zu haben?
0: Das Leben verstanden zu haben? Boah. Ähm, nee, glaube ich nicht. Ich habe gewisse Teilbereiche verstanden, aber wenn man so jung ist und äh, so zu Uni-Zeiten und so, denkt man sich immer so, ich könnte jetzt morgen Vorstand sein von so einem Großkonzern. Ich weiß ja sowieso, wie alles besser wird, wie alles besser funktioniert. Und ich glaube, so mit zunehmendem Alter weiß man dann mehr, was man halt nicht weiß. Von daher denke ich, es ist eher so, äh, es entwickelt sich eher zurück, mein, Verst mein Selbstverständnis vom verstandenen Leben.
1: ich gut. Thomas, ich danke dir ganz herzlich und wir haben wirklich nur so die 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 Fußspitze ins Wasser gehalten, das weil da ja. sind so viele Themen, wir hätten über Krypto sprechen können, weil du bist ja auch ein bisschen in Krypto investiert warum, wie und was deine Erfahrungen da sind haben wir, jetzt nicht, haben wir jetzt nicht aufmachen können, wir haben nicht im Detail über ETFs gesprochen, aber dafür ist auch entweder euer Buch oder halt euer Kanal einfach da weil da lernt man das alles weil ihr seit vielen Jahren da einfach sehr viel Energie reinsteckt in in, in diesen Kanal. Von daher äh, haben meine Gespräche auch nie den Anspruch auf Vollständigkeit. Und äh, es hat mich sehr gefreut, dich äh, hier vorm äh, virtuellen Mikro mal zu sehen zu haben. In diesem Sinne ganz herzlichen Sorry Dank.
0: Sorry für die Verspätung, aber hat ja noch alles geklappt. <lacht> <lacht>